0: En podcast from PodPlay.
1: Hood one. Let's lift off. 1 2 3 4 3 2 1 in the bench. Okay, we checked all four systems and there you go
0: on modulation on four and team was a go. God dag där, det är Johan Hslamick. Dina örevänner romkapseln är den svårt årväckne lytters stora överraskelse i en lite sån speciell konfiguration i dag jag ser dig ikke Erik, men jag vet du er der Ja,
1: du känner vibrationerna kanske. <laughs> ja,
0: där är det. Det är det. Det är sånt som sker. land et med ett helt rum når du kommer in i det. Då är det
1: det är Einsteins generelle relativitetsteori. Objekt med stor massa har mygvibrationer runt sig. Sådär sånn är det bara.
0: <laughs> det var dine ord. Det
1: var mine ord. Ja. ja.
0: Du noen, eh, ja. Någon med sjuka barn och andre har mött upp på riktig stället.
1: Ja, och jag har ju då också haft sjukdom i familjen som mange här vet, så det är i det hela att det är en sån ja. periode. Vi må bara igenom den och så får vi försöka löse våra kapselförpliktelser som best vi kan.
0: Jeg synes vi får det til på en ypperlig måte, alt tatt i betraktning. Men det er jo, så er det jo sånn, da, vi er jo heldigvis i godt selskap, for det er jo ikke bare oss som har litt sånn utfordringer her og der. Nei, det
1: er helt sant, og det er jo en ting som... Altså, vi skulle jo egentlig hatt en live i forbindelse med Artemis 1, den store måneraketten som skulle ha gåret. Jeg var ikke veldig overrasket det viste sig, at den avlyssningen av live som jeg måtte ta ikke var aktuell likevel, fordi NASA fikk problemer, rett og slett. Sant. Det var det jo mange som hadde forventet.
0: Det var jo det. Du, ja, ja, var sånn, nå, nå prøvde jeg å være optimist, og jeg må, jeg må gi en grund til det. Fordi forrige kvelden så fikk vi en melding på Instagram fra Joachim, og Joachim han synes at vi kanskje har vært litt veldig negative i de siste par episodene. <laughs> uh, har vi så... det? Ok Joachim, vi får prøve <laughs> ja, å være positive. Så... Vi var ju negativa när du kom til Mars 1 og och ja. nej så blev det ju blev ne, nega, ja, ble negativitet og så och så ble det ju lite negativitet i forbindelse med då med Elon Musks marscher planer och allt detta här. Och så ja. skal det ju sies att vi vi fortsätter att vara lite negativa Elon Musk i möte inte har fått ett intervju med Elon Musk all den tid han er i landet akkurat nu. Ja, men du ska uh,
1: vi, vi så jo det at, uh, altså, du, du må jo på en måte egentlig være bestevenn med Jonas Gahr Støre for, for å få til det. Og ja. ingen i denne podcasten er vel egentlig det, så da, det er litt der vi er. Men når ja. det skal sies da, så, altså, vi, jo, vi har jo egentlig vært ganske positive til Artemis. Uh, startet litt sånn gretten til januar i år, men etter hvert som det har nærmet seg, så har det jo vært innmari
0: mye forventning, det må vi si da. Uh, ja, altså, jeg, jeg, jeg hadde gledet Jag det er klart det. Jeg satt klar. Jeg hadde på sendingen fra NASA og så på raketten som sto der og sto der og sto der, og så stoppet på 40 minuter, og så var det et eller annet bleed valve issues.
1: Ja, og, altså, det, har mye, det, det var jo ganske mange ting de skulle gjennom. Det var noen kommunikasjonsproblemer med Orion. De, de trodde de hadde en lekkasje i hydrogentanken som aldrig høres ut som en veldig god idé. Eh, og så var det da en, en motor som ikke gjorde det den skulle, og, og der har de jo fått litt pepper fra diverse rommanalytikere som påpeker at dette er en sånn type ting de burde ha luka ut på forhånd, og at det, det vi så eh, i går da, for dette er tatt opp dagen etter, eh, det var mer det som da kalles for en wet dress rehearsal, altså en sånn der eh, generalprøve, kanskje mer enn en, en ordentlig oppskytning. Eh, og, og, og NASA skulle kanskje vært litt ærligere på at det var det det var, men vi, altså... Det, Nossa sjefen Bill Nelson var jo ute etterpå og så sa han jo det at dette er på en måte dette hører jo med til testflyter og så minnet han om at han fløy opp med romferja for det har han jo gjort så var det jo faktisk fire scrubs og en måneds forsinkelse han sa liksom slapp av folkens
0: ja ja. Da, da, vet du da krysser jeg egentlig fingrene for at det fortsetter Joakim, nå er det ikke meningen å være negativ, nå er jeg bare realistisk å se på kalendern. fordi da håper jeg at uh, oppskytningen av Artemis uh, lar bitligt bittelitteren på sig så sånn at jeg også kan få det med meg, ikke fordi sant. Jeg, jeg skal på tur Eh, og da er jeg inkommunikado ut i den amerikanske vildmarka på en motorsykkel, så da blir det litt så vanskelig å få med seg ting. Eh, så jeg bare krysser fingrene for det, så jeg virkelig kan få med det. For det ser jo fett ut, den raketten som står der, det ser utrolig kult ut, og jeg håper jo at den kommer til å brøle opp til månen om ikke så veldig lenge da. Ja, og, og den bruker jo dette er jo, vi har jo snakket
1: om det før den bruker jo hovedmotorene fra romferia fire, fire gjenbrukte hovedmotorer og den bruker jo faktisk også eh, disse boosterne, faststoffboosterne fra romferia, så det blir jo som en romfergetur på Syre, og det er litt lenge siden sist, vi husker romferieoppskytinger var alltid spektakulære blant annet på grunn av all røyken fra faststoffrakettene, og det vil vi jo da få, det, dette vil vi jo da få se igjen når den letter, så vi får håpe på det. Det de Yay! sier da er at det finnes to muligheter framover uh, i nær fremtid, uh, 2. september uh, som da allerede er passert når dette sendes, er det så 5. september som vel også er passert. Men uh, hvis ikke de klarer i løpet av de nærmeste dagene etter at dette er tatt opp, så må de faktisk utsette en stund og det er fordi at disse, altså det og hele tiden drive og fylle og tømme tanken og slike ting det utsetter faktisk raketten for store belastninger og da må mm. den inn til en ekstra sjekk og da er det ah, fatt i oktober okay. og da kan du Oi, jeg, klart sånn. få sett opp skytningen Oi, så det er, da, er enten nå i løpet av de dagene eller så er det ikke sant? Så så det, er, det og det må jo på spill selvfølgelig for at den har jo vært under utvikling i, i, i 11 år eller 20 år i tavingen hvor på. Det har vi jo en tidligere episode om. Men men igjen øh, jeg er helt optimistisk og jeg gleder meg. Altså, det, her, er ikke, her er vi ikke negative.
0: Nei, 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 vi er klart vi gleder oss, men siden vi da ikke kan uh, ta for oss uh, Artemis og hvor fantastisk flott og positivt og, og gøy det var å se raketten uh, skyte av gårde mot, mot månen, så uh, må vi jo snakke litt om, om sola, det, mitt det er et av mine absolutt nye favorittordet, Erik, og det er gravitasjonslyset. Ja. Ja, du, Jeg er så glad i det ordet.
1: Ja, det er så gøy. Dette er, dette er en sak som har gjort rundene i romnyhetene nå de siste, ja, det de siste ukene. Uh, og, og vi kan jo på en måte starte litt med vår uh, nye favorit uh, James Webb Space Telescope. Det kommer vi jo bare si at, uh, igjen, apropos positive ting, den leverer jo så det holder. Og den uh, leverte da så altså nylig uh, en observation av en planet som ligger 700 lysår unna. Og i den atmosfæren til den planeten så fant jo Web-teleskopet faktisk karbondioksid, CO2. Oh ja, det fader, det registrerte jeg. Det, det er gøy. Det er litt gøy, for at det har man ikke registrert før i en e altså atmosfæren til en eksoplanet. Og, og så kan man si at okay, CO2 er jo det vi puster ut akkurat nå, så for så vidt så kan CO2 være en det kan eventuelt være en indikator på livet, men det er en indikator på mange interessante kjemiske prosesser. Nå er denne planeten er, den er fryktelig varm, 900 grader på overflaten, og, ja, ja, og den er på størrelse med Saturn, så den er antagelig en gassplanet. Men... Allikevel så er det jo et innmari spennende indikator på vad web kan fange upp av nye, interessante kjemiske stoffer i planetatmosfærer. Så, så forskerne er virkelig gira over dette, for som de sier, dette her er en sånn, når, når web begynner å se på diverse, mindre eksoplaneter, jordelignende eksoplaneter, så kan vi kanske begynne å fange opp spennende ting som oksygen og metan, som er to stoffer som er mye mer knyttet til liv. Så dette her, spennende greier. 1202.
0: Men web kan finne, finne gasser og, og indikasjoner, som du ser på, på kjemiske prosesser, men web kan ikke måte, se om det er steiner og fjell, og, og, og om dette her er stedet man kan bygge litt av hytter. Ikke
1: sant, og det er jo altså nå som vi har oppdaget det er vel over 5000 eksoplaneter når vi tar opp dette, og de oppdager nye hver eneste dag. Når vi ja, når det sendes
0: oppdaget. så er det, det 6000. Ikke det, 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 sant, det er, det er der vi er, ikke sant?
1: Ja. Så vi finner stadig flere, og vi finner også stadig flere små eksoplaneter som som ser ut til å ligne jorda, og som går i en sånn passende avstand fra stjernene sine, med andre ord, planeter med potensialet for liv. Men det vi ikke har muligheten til er jo faktisk å se hvordan de ser ut på overflaten og det er jo, det er ikke så rart egentlig, vi vet jo hvor vanskelig det er å ta bilder med teleskoper, for eksempel sånn Pluto og andre sånne fjerne objekt i solsystemet med teleskopet fra jorda, så hvordan i himmelsnavn skal du ta bilde av overflaten til en planet som ligger ti tusenvis av ganger lenger unna. Det har jo vært utfordringen frem til nå. Jeg,
0: kan jeg forsi at jeg håper at de da sender opp et eller nytt uh, kamera, en eller nytt teleskop? <laughs> ja, og det er litt det vi skal snakke om i dag, da, for att man har faktisk spekulert en stund på
1: muligheten for, går det an å bygge et teleskop som vi kan sende, som må selvfølgelig sendes opp i rommet, for att du må over jordas luftlag uansett, uh, sendes opp i rommet, som er fryktelig mye større enn web, och som kan ta direkte bilder, ta direkte bilder av overflaten texoplaneter, og det man kommer til er at sånne, hvis du, skulle, hvis du skulle bygge et konvensjonelt teleskop med et stort speil, så ville det bli upraktisk stort, det ville være tusenvis av kilometer i diameter, og det, 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 er, det er ikke snakk om at vi kommer til å gjøre det, men så er det da noen smarte forskere på på JPL, våre venner som bygger marsjerover og sånne ting, vet du. Uh, de har da de har hatt en veldig sånn der, en sånn brainstorm og funnet ut at det finnes jo faktisk et teleskop i vår ganske umiddelbare nærhet som vi kan bruke, og der kommer gravitasjonslinsen inn.
0: Åh, oh, åh, eh, oh. er, er det noe man skal flytte på Hubble, eller var er, uh, er greia her nå? Nei? Ja, nei, altså, som,
1: som vi, vi, vi snakket jo faktisk, vi snakket litt om gravitasjonslinser i forbindelse med den store praten vi hadde om Webb, ikke sant, med Kristoffer ja, ja. i sommer, og en av de tingene som vi snakket om da var jo dette med at du kunne se bilder av galakser på et av disse første webbildene, og så ser du sånne ringformende objekter rundt, og det er galakser, mye fjernere galakser, som ligger mye lengre bak, og som da vi kan se mye sterkere og klarere lys fra, fordi lyset er blitt, på en måte, det har jo da galaksen foran, har bøyd lyset med sin tyngdekraft og fokuserte mot oss. Sånn sånn denne galaksen som ligger i forgrunnen den fungerer da faktisk som en slags som fokuserer lyset fra ting som ligger mye lenger bak og det gjør det mulig å bruke disse dataene til å
0: utforske det tidlige universet Vel... og det er så gøy bare å høre du si det der for at det, er, yeah. det er så fascinerende det fenomenet at jeg blir, liksom helt, sånn, jeg blir helt satt ut av det ikke sant? Altså, lenge så var
1: det jo et sånn, teoretisk konsept. Det var sånn, ok, det var kult, ok, lyser rundt et svart hull eller rundt en tung galakse. Det blir bøyd, og, og du lager en ring rundt. Det kalles for en Einstein-ring på grunn av at det er relativitetsteorien. Så sånn, du får en sånn Einstein-ring så man og så har vi nå begynt å lære hvordan vi skal hente ut data av det. Og så er det da, disse forskerne på JPL sier, men sola er også et massivt objekt. Og sola har også muligheten til å fungere som gravitasjonslinse så det ja. de har gjort, så det de har gjort er at jeg har satt meg ned og prøvd å regne ut hvordan det er mulig å bruke Solas gravitasjon til å ta et bilde av en eksoplanet med en ø, oppløsning på 1000 ganger 1000, 1000 piksel, altså som et litt sånn gammelt på beikamera, altså et sånn megapikselbilde. Mm. Og hvis du klarer det, så har du jo veldig gode muligheter til å se kontinenter og skyr och hav och kanske till med gröna fläckar och man kan ju följa det över tid och man kan då observera ja alltså årstidsvariationer till exempel om om
0: det, i det du Erik i det du sa gröna ja. så trodde jag du skulle följa upp med menn. Ja. Høy, <laughs> Men
1: man tror ju faktiskt det är en en teori att klorofyll som gör att plantorna blir gröna att det er det är ju ett vanligt molekyl i universum som man, man regnar faktiskt med att det är rimligt att leta efter gröna planter på andra planeter ja. också.
0: Ja. men 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 okej, men, okay, men den ja. med med att bruka sola och men vad tar man bilder med? Man tar alltså då bilder med et teleskop som man placerar i
1: fokuspunktet för eh uh, detta alltså disse här är böjda som har böjt runt som som har blivit böjda runt sola. Så og det, vi vet at sola kan gjøre dette her for vi oppdaget dette allerede i 1919 så brukte man faktisk en solformørkelse hvor lyset fra sola var blokkert ut til å se stjerner som lå rundt sola så kunne man se at de stjernenes lys fra de stjernene var hadde flyttet seg litt gram i forhold til der de burde være og det da skjønte man at det var solas gravitasjon så det, ble, det er en av de første bekreftelsene vi hadde på Einsteins relativitetsteori var den solformørkelsen i 1919 og der er det gjort den samme effekten problemet er at um, så det finns altså ett fokuspunkt det finns et brennpunkt där det går an å danne et bilde det, problemet er bare at det ligger et stykke unna ja <laughs> sola er jo da ikke et svart hull, så du kan ikke liksom være i nærheten av sola du må, du må mellom 80 milliarder og 150 milliarder kilometer bort fra sola for å kunne finne et, det, det området hvor du faktisk kan fange opp altså, skarpe bilder fokusert av sola som gravitasjonslinse.
0: Eh, skal jeg sånn, vet jeg er bare Jag sa på dig ja. Eh ja.
1: var hvor var 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 vi? Jo jo, nej alltså att detta detta här fokuspunkt det ligger upp till 150 miljarder kilometer undan.
0: Det är det är långt och då var hur kommer man se så dit det det är ju fryktligt fryktligt opraktiskt när blir så långt undan. Det vet det er, vi från allt om marsch och allt om Vi gör
1: Mars ligger ju bara någon 100 millioner kilometer ifrån. Pluto ligger förbjudet 5 miljarder kilometer ifrån och altså den den som har flöjt längst ut i universa är ju Voyager 1. Och den har ju då sedan 1977 så har den flöjt 40 er det 23 miljarder kilometer ut, alltså cirka en fjärdedel av den den du må måste må Så detta här är ju det är ju en formidabel jobb att komma sig ut dit och en av de første tingen man började tänka på var okej okay, for det første, er det helt mulig å gjøre dette her? Er det mulig å bruke liksom, lyset fra denne Einstein-ringen rundt sola til å danne et bilde av en planet? Og da var det altså en, en, en ung forsker som satte sig ned og skrev en algoritme som kunne på måte, ta det ringformede lyset rundt sola og konvertere det tilbake tilbake til
0: til bilde av en planet. Så det så det er mulig å gjøre. Ja, men 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 altså unnskyld meg her. Vi snakker om 80, var det 80 100 milliarder kilometer av gårde. Ja. Altså jeg jeg føler jo og igjen unnskyld Joachim, jeg skal ikke være negativ. Jeg bare stiller et helt legitimt spørsmål. Tar man ikke tar man ikke komplisert problem. Er bare nå må du være litt stille. Det her er syk barnet. Vil du, hva vill du ha? Vil du ha pære? Vær så god. Så. Ja, uh, such is life. Uh, men tar man ikke da et, et komplisert problem og finner en slags urealistisk uh, løsning på det problemet?
1: Jo, altså på, på en måte kan man si
0: det. Uh, og, og, og det er klart, prosjektet har jo fått
1: kritikk. Men det de sier da, det er at en, en fordel med det er at det behøver ikke å være spesielt dyrt, fordi at tanken er å sende, du trenger ikke et veldig stort teleskop hvis du bare har plassert det på riktig sted. Hvis du sender teleskopet langt nok ut, vi snakker om en romsonde på sånn 100-250 kilo, altså mye mindre for eksempel enn råværne som er sendt til Mars. Og hvis du da kan flytte den frem og tilbake der ute, altså i dette fokuspunktet, så vil du kunne danne det bildet som du trenger. Og det er jo en del ting som er på plass. For det første så vet vi at energikilden vil fungere, for tanken er å sende ut denne sånne i løpet på 25 år, og Voyager 1 er fremdeles i drift etter 44-45 år, og det er fordi at den har et, det den har et lite kjernekraftverk ombord.
0: Jo, jo da, men, men igjen, altså, et lite, men, men det, skal jo, det tar jo tid, og, og hvis du skal sende det ut av, innen, altså, i løpet 25 år, og så skal det jo komme seg disse milliarderne kilometer ut, så er, vi begynner jo å om 35-40 år før Nei. man kan hente noe fra det da, eller?
1: Nei, altså faktisk, de, altså, som de har skissert nå, de har lyst til å, å, å begynne å samle inn disse dataene i 2050 allerede, altså det vil si bygge sonden i løpet av fem år, jeg synes det høres, det høres litt urealistisk ut, og så fly ut i løpet av 20-25 år, men for å kunne gjøre det så må de fly fryktelig mye fortere enn Voyager selvfølgelig, som ville bruke 100 år på den samme ferden, de må fly mye raskere enn noe annet romskip har fløyet før, og, og da nytter de ikke å bruke kjemiske raketter. Det Heller ikke atomdrevne raketter vil fungere. Men det de har funnet ut er at hvis vi starter ikke med å fly rett utover, men i stedet for flyr innover mot sola, og så bruker vi solas gravitasjon til å skaffe oss en gigantisk drahjelp. Det raskeste romskipet noensinne er jo denne Parker Solar Probe, denne solsonden som falt inn mot sola for noen år siden som vi som blant annet Paul Brekka snakket om i podcasten. Og så svinger du rundt sola, og så får du kjempefart og dra hjelp av gravitasjonen, og så feller du ut solseil, og så bruker du det sterke sollyset fra sola til å akselerere utover, og da har de regnet ut at du vil kunne få en fart som er sånn cirka fire-fem ganger raskere enn noe annet vi har sendt ut i universet, og da vil du kunne komme til det fokuspunktet i løpet av 25 år cirka
0: så det er, er tanker <laughs> men... men jeg elsker sånne planer ja det er, det er deilig er, altså dette her er på linje med liksom, alle ting som skal foldes ut og strammes så står riktigt med web altså det er ambitionen er så intens og dette, ja ja, dette kan vi fikse vi bare gjør sånn og så har du en sånn, super lang liste med dritkompliserte ting og så bare funker det og så om 25 år så kan vi få bilder 1202.
1: Ja, det är akkurat det. Och och så det 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 største tekniske problemet de har, det är egentligen att få disse her, å få denna sonden till att överleva färden där sola, för de måste dubbelsen där sola som noga anta varit för. Men igen, det är det ju Så som man tror ju att detta här kan fixas sånt sånn rent tekniskt. Så er vi alltså tillbaka till det med att det blir inte en sonde, de har önskat att en svärm Cube sats in mot sola og grund till det är att der vi er i dag, så har vi ikke kapasiteten å bygge en stor sonde med et solseil som er stort nok, men hvis du deler opp i mindre biter, så kan solseilene være små nok til at de kan passe inn i eksisterende raketter. Så planen er da å sende en sky av kubesets inn mot sola, svinge rundt, og så skal den samle seg, de skal samle seg til en, 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 et romteleskop, sånn omtrent ved jordas bane når de er på vei utover igjen, og så dropper de solseilene og så flyr de ut i evigheten. Det er tanken da. Det blir, det blir villere
0: og villere. <laughs> er det, altså, kubesats som skal sverme og sette sig sammen til et stort... Ebba, pappa prøver å prate litt om verdensrommet. Som skal sette sig sammen til et stort teleskop, og så dra går det, sa jo så dra går det
1: ut i evigheten, og så skal du selvfølgelig opprettholde kommunikasjon med jorda. Du skal jo ha alle disse tingene ja, 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 som du, som ja, ja, du trenger. Ja ja, 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 selvfølgelig. Ikke sant? Og, og, ikke og, du, og, treng, og bygge, du har jo da i praksis en romsånde som skal bygge seg selv da, fra, fra ulike komponenter. Nå begynner vi å snakke.
0: Nå er vi ikke begynner å snakke.
1: Ja, selvorganiserende, autonom romsånde som som selvfølgelig da uh, er litt hinsidig, det er noe vi gjør nå, men det er en fordel med å bruke denne modellen, og det er selvfølgelig at du kan da sende flere kubesats enn det du trenger, og hvis noe skulle gå i stykker underveis, så bare bytter ut en, ikke eksist... altså en, en en dårlig fungerende kubesett med en fungerende kubesett. Så på den måten får du sånn redundans i systemet, så det er også en interessant tanke i seg selv.
0: Vet du hva? Nå, altså, når du har selvbyggende, selvorganiserende, altså det er, det går ikke an, iokem det gårke an å være negativ til det det gårke an å hate på det for det er så det høres så helt sinnssykt ut ja ja, ja ja men altså og når meg bare ta det likt ned her igjen är detta är detta realistiskt genomförbart liksom? kan vi det nå alltså de, de har nylig är de en artikel om hur de har tänkt
1: att göra det och nå har diskussionen startet, och för det att detta här i motsats till de tingna vi var lite negativa i, i för egpisoder detta är ju en konventionell vetenskaplig process så att nu har de lagt fram förslaget sitt de har lagt fram tallarna och så är det där ett samlet forskningsmiljö alltså raketforskningsmiljö som kastar sig over det och jag ser alreade folk säger för exempel sånt ting som att den där cube set idén är verkl helt vansinnig <laughs> og så er det de som sier at hvordan i all verden skal du overleve og styrte så nær sola altså du vil jo smelte uh, og så er det de som peker på at det er kanskje to sånne, sånne, to, to sånne hovedproblemer med hele konseptet med å bruke gravitasjonslinser og det ene er selvfølgelig altså at denne eksoplaneten, den må jo ligge på rett linje med sola i midten og, og romskypet på den andre siden altså, du må ha en sånn uh, for, for å fange opp den Einstein-ringen så må du være det helt perfekt sentrert med sola i midten og så nøyaktig på motsatt side skal den exoplaneten ligge, Mange hundre, altså opp til hundre lyser og unna. Og det betyder at du må ha en ekstrem precision, når du kommer fram til liksom fokuspunktet. Så det du snakker om er å fly hundre milliarder kilometer og treffe med cirka en kilometers presisjon. Som også er sånn, ok, vi har jo snakket om før om hvor nøyaktige romsonder de flyr til planeter, og hvor flinke man er til lande på Mars og sånn. Men her er det en precision som er helt hinsidig. Og det det også betyr selvfølgelig er at du kan det romskippet kan altså det romteleskopet kan bare observera den ena eksoplaneten. för ja. ska liksom hvis du ska flytte flytte till ett objekt så är det miljarder på miljarder på miljarder och kilometer så det går inte så det är en planet per prosjekt og selvfølgelig, det betyr at du må ha en kjempelang diskusjon for å velge en i jakt til riktig objekt, det er jo også en sånn ting altså. for tenk om du da endelig har gjort det du har sendt den ut, og så tar den et bilde og så har du tilfeldigvis valgt en død ørken planet, altså, du vil jo da gjerne ha en og der kommer Webb inn, og det er hvis Webb finner en, en jordelignende planet for eksempel med oksygen i atmosfæren da er den plutselig en veldig god kandidat for å, 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 å brukes til et sånt konsept som dette her.
0: Dette var litt sånn isvann i årene her, følte jeg, Erik. Men, ja, veldig men... passende også for et sted hvor det er sånn minus 250 grader. Men <laughs> Ja, for hvis man skal satse på noen sånne ting, så må man jo ha andre indikasjoner, tenker jeg på, uh, først for å vite at, ok, dette har vi dette er, ser så lovende ut at dette skal vi virkelig se nærmere på for ja. uh, det er ikke sånn du sender ut for å bare ta en liten sånn sjekk uh, Ikke sant? Uh, men, men, det, ja. men det jeg liker med dette her da, det jeg synes er veldig, veldig gøy er at det sitter folk på kontorer og på, i, i møterom og, og lager disse planene ja. Og det är en kreativitet i dette, og det var derfor jeg ble så fascinert av det. Det
1: er en kreativitet i prosjektet ved å si, jo, men vi har jo et teleskop, det henger på himmelen hver dag. <laughs> det, er, det er bare litt vanskelig å ta det i bruk. <laughs> jeg synes jo det er en helt fantastisk tanke. Uh, og, 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 og det är jo sånn, altså, potensialet der, og det er jo det andre, Potentiale er å kunne få närbilder av planeter ved andre stjerner, er så stort. det er liksom, mm. Vi har jo hatt mange runder i denne podcasten om muligheten for å finne liv i universet og ufor ting. Men dette er jo et veldig godt eksempel på det jeg har... En, sånn, en av mine kjepphester som er at det er jo ikke sant at ikke forskere er interessert til å lete etter liv i universet. de bare tror ikke på ufor. Altså, mm. dette er jo et eksempel på hvor langt de er villige gå for å finne liv i universet. Fordi dette teleskopet er... Kan de, prinsippet da, være presist nok til ikke bare å se liksom sånn, ja, altså kontinenter og skyer og hav men hvis det er noe stort som er bygd på overflaten, ville de kanskje til og med kunne se det hvis det er en stor kunstig lyskilde på nattsiden kan det til og med hende at de klarer å se den så dette er jo nettopp en del av denne forskerstrategien for å finne liv i universet når vi ikke egentlig tror at det kommer til å komme og besøke oss, ikke sant?
0: Mm.
1: og det liker jeg veldig godt for jeg, vi, ja. altså, vi tror jo det er liv der ute men, men det ser ikke ut som de er interessert i å besøke oss vel, da må vi gå og se til dem ja,
0: jeg, vet du hva jeg kjente på akkurat nå? Du tegnet opp et så fint bilde, men så var det et eller med tidshorisonten på dette prosjektet at de bildene får vi aldri se. Ja,
1: altså det er, det er der da Altså det er klart 20-50 Hvis vi spiser synes, oh, 20-50 ja,
0: Jeg trodde du sa at det skulle ta Nesten 50 år her du, nei, nei, Jeg nei, regner ikke er, at jeg blir 100 nesten Og, og det er litt, altså folk har vært litt opphengt I det da, ja hvorfor
1: er de så opptatt At det skal gå så fort, det er fordi at det skal kunne skje Innenfor en forskerskarriere, ikke sant ah, Vi vet at rom, ja. altså, Romfart tar tid, og hvis du tenker på det De som begynte å jobbe på web De, altså, de hade jobbet på webb i 20 år Da web endelig ble skutt opp på grunn av diverse forsinkelser. Så et, et stort og kostbart romprosjekt har en, kan sluke noe sånt, noe som fort sluke 15, 20, 25 år av en forskerskarriere, men det er klart mm. hvis du begynner å si at når det tar 50 år, da er du utover liksom, praktisk levetid for en forskerkarriere, så det er en, det er en grunn til at det er godt for det tallet, og det er også for at vi skal på en måte skal var være interessert og investere penger i det. For hvor interessert er vi i å bruke penger på et prosjekt som gir resultatet lenger etter at vi er døde? Det, 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 det kan man skjønne at det vil, ikke være så, det vil ikke være noen politisk interesse for å gi penger til det. Men det vi snakker om her... Det er nog helt annet. Her er det de ønsker å gjøre det innenfor levetiden til, folk som, til forskere som finns nå, faktisk.
0: Men, men altså, det kan man jo ikke utelukkende bruke som, som ett argument, Eirik, at man må se resultater av det, for jeg mener, altså, Joe Biden har vel gitt noen penger til NASA, og han kommer jo til å dø år.
1: Ja, det er akkurat det. Det er sant. Men når det gjelder sånne helt konkrete prosjekter, når du ska få få noe vedtatt i kongressen, for eksempel, så, ja. så, 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 så har man jo en... Da, da har man du må en vise
0: et eller annet til velgerne. Du må kunne vise frem et eller annet spektakulært.
1: Man må det. Men det du sier der er jo selvfølgelig helt riktig. Altså det, jo, det er jo en del prosjekter som vi investerer i nå, som har en lengre tidshorisont enn 25 år, som for eksempel utforskningen av Mars og slike ting. Men det er jo en ting som mange peker på da, og det er jo at veldig mye av trøblet rundt dette konseptet handler jo om at man må for eksempel lage alle disse små satellitene, altså disse kubesettene, i stedet for å bygge et stort, som tross alt ville være mye enklere, og det har med løftekapasitet å gjøre. Og da er det jo folk påpeker at det er jo en rakett til som helst skal opp i høst, som også er sterkt forsinket. Vi måtte nevne det, det er Starship, det er Elon Musk store prosjekt, og de jobber jo beinhardt nå i Bokachica for å få den opp, det vet vi. Uh, Musk har nettopp vært i Norge og fått seg en liten pause fra arbeidet, men han skal vel tilbake til Texas for å jobbe med raketten sin og, og det er klart, hvis, hvis Starship uh, leverer, hvis Starship blir det han, som han har, har jobbet for så lenge nå, så har man plutselig muligheten til og tenke helt annerledes, da er jo ikke lenger løftekapasiteten opp i rommet sånn typ 20 tonn, men da er det 120 ton eller 150 ton. da kan du tenke at du kan bygge det kjempesvære solseilet som trengs for å sende en stor kikert ut. Og det kan faktisk akslere hele greia, for da er det er mange sånne småting du slipper, altså det mange sånne ting som ja, å bygge kjubesett som automatisk organiserer seg til et teleskop, det er en svært projekt. Ja, det Så er jo det du vil tro. Da sparer du de pengene. Da bygger du ja, en stor klump, og så sender du den ut med et enormt solseil, fordi du faktisk har anledning til det med Starship. Så det, ja, den kan komme til å forandre det.
0: Ja, for, det, for at det, det, er, det er per nå, så er det sånn ikke sant, at det som setter begrensning på størrelsen av det som skal opp, skytes opp i verdensrommet, være seg en romstasjon, eller en sonde, eller en rover, eller hva nå det måtte være, det er kapasiteten på reisen fra Terra Nova og opp. Ja, det er, det. det er ikke noe annet. Det er
1: ikke, ikke, det er ikke noe annet, og det, det går ikke egentlig så mye på kostnader som man har vært litt opptatt av, altså disse prosjektene koster milliarder dollar uansett, så om det koster sånn 5 millioner dollar som Musk tror det vil koste, eller om det koster 150 betyr ikke egentlig så veldig mye i den store sammenhengen, for at projektet koster 50-10 milliarder dollar uansett. Men det viktige er kapasiteten, det viktige er mm. at, man, man, kan, at man, bør være, man bør begynne å tenke stort, og det har jo vært foreslått fra flere hold nå at fra nå av da, så snart man ser at Starship fungerer, så må man begynne å tenke helt annerledes på de prosjektene som kan sendes opp. Da kan man, og da er det jo også folk sier at, men da er det kanskje mulig å sende opp noen teleskoper nærmere jorda som kan også etter hvert konstrueres for å ta bilder av overflaten til eksoplaneter. Det er ikke sikkert vi må helt, det vi må helt halvveis til stjernene og, og legge oss rett bak sola for å lete etter Einstein-ringen. Det, ja, det
0: hadde kanskje vært mer praktisk hvis man kunne ha en, en sinnssyk zoom-linse. Men, men en, ting, en ting som slår meg som jeg lurer når vi begynner å snakke om det her med kapasitet og, og løftestørrelse og sånne ting. Ja, da, vi skal komme snart et litt øyeblikk. Så er det dette her med hvorfor har man ikke før bygd en satellit eller noe sånt noe som, som har blitt sendt opp i flere deler?
1: Eh, det er jo et, altså, mye av det handler jo rett og om denne muligheten for å kunne koble sammen ting i rommet eh, automatisk. Man har jo, man har jo forsøkt kunnet koble sammen ting i rommet automatisk og når, når du sier det Nils Johan, så er jeg faktisk usikker på om det har skjedd. For eh, altså, automatisk docking er jo et faktum så det er jo fullt mulig for romskip, større romskip och dokke uten mennesker ombord. Så det skal ikke være helt yeah. at man har gjort det allerede, men, men hovedproblemet her er jo først og fremst at det handler ikke om å dokke sammen to komponenter, for exempel, en sonde og en rakettmotor, her handler det om å dokke sammen kanskje 15-20 forskjellige elementer, og alt sammen er finmekanik og fine elektronikk, og dessuten også optikk i tillegg, og det er jo det som gjør at mange stusser litt over hvordan dette CubeSat-konseptet skal fungere. Men igjen, jeg, jeg elsker radikalismen i det, jeg elsker at man bare sier sånn, vet du, nå tar vi det helt ut, nå tänker vi, vad er det ytterligere største. Altså, hva er det mest ekstreme vi kan gjøre med med innenfor kjent teknologi? Og det er det de har gjort her. Og det skal de ha kudos for. Og så har de dessuten satt opp et nytt mål for oss som er dette. Vi har nå vi vet hvordan vi finner eksoplaneter og de finner vi. Vi vet hvordan vi skal måle på gassene i atmosfæren til eksoplaneter det er blant annet det webb gjør nå. Men det neste store målet, det er å begynne å studere det med, i mer detalj og faktisk begynne å få informasjon om det som skjer på overflaten til eksoplanetene for å se på nettopp sånn klima og ikke sant og, og, og årstidsvariasjoner og kanskje andre typer variationer på overflaten som kan fortelle oss vad som faktisk er der mm. så jeg, jeg synes jo det også er litt kult at nå har man satt opp en sånn ny hellig graal for da har vi allerede passert noen andre viktige millepeler og det neste må jo være å begynne å få bedre bilder av det som skjer på overflaten
0: åh men vet du hva, da begynner vi jo virkelig sånn inn i Alien Worlds da og, og ja, ja. virkelig ja, 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 ja. få se det så og jeg, og du, vet, jeg er sånn det är liksom sånn skuffande för att jag har sett någon såna små filmer och sånt på, på, på Youtube och på diverse såna strömningstjänster och Alien Worlds. Och så ser du at, her er det att men här är det bara någon som har haft en slags idé och så är det någon ja. designare som har gått banana så så är det nej detta är inte realistiskt i det hela. Det är bara något sånt som vi vi kanske antar att det tror kanske det kan være, men tänkt så fett det blir. Man kan faktisk se ja. bilder da, jeg håper jeg lever lenge nok til få se det, altså. Jeg også, jeg håper.
1: Jeg, jeg, jeg. Når man snakker i disse tidsperspektivene her, så tror jeg egentlig at det er det, er det man da anser for, som realistisk, hvis vi pusher det, og kanske få se de første bildene av overflaten tekstekaneter wow. innenfor levetiden vår, ville vært en helt fantastisk ting. For det, det, det vi har lært nå, det solsystemet som omgjør oss, er det er massevis av spennende steder i vårt solsystem, men det er bare jorda som kan levere den typen med sånn klimavær, bødgjør, årstider, den dynamikken da, som jorda har, det er bare vår klode som leverer den, alle de andre er relativt uforandrelige når det kommer til ja, men du, det og er kanskje sant, du... kalle og døde så vi må ut av solsystemet vårt för att finna ja. andre planeter som har den spennende dynamikken som jorda har, och det är jo det som dette här teleskopet potensielt kan levere.
0: Du vet hvordan det er Erik, at hvis du reiser til et utland litt sånn langt unna Altså, da tenker jeg ikke Spanien, men du må, du må liksom lenger unna. Du er til steven USA for eksempel, for i, å ta en sånn til, tilfeldig ja, valgt. Ja, helt sånn tilfeldig valgt sted. Og så, hvis du da der plutselig oppdager en boks med makrelle tomat, så er jo det sånn, så gøy! <laughs> ja, 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 men ja. men hjemme, hjemme er jo en, en boks med makrelle tomat en helt vanlig, mundan ting. Tenk deg da, hvis disse bildene viser for exempel, et tre som ligner på et grantre eller, eller bare noe sånt som en foss av renne vann og så bare, oi, da ble det plutselig, det ble det det kuleste grantre og den kuleste fossen du noen gang har sett, fordi den er 100 hundre lysår unna mm. Mm. da ja, nei, det er
1: jeg. Altså, jeg bare synes det er gøy å, å, å leve i en tid som har disse mulighetene, ja, og hvor man endelig kan begynne å om dette på en realistisk måte Uh, og så er det jo, blir det veldig spennende å se hvor vi er for eksempel om fem til ti år om, om vi har noen teknologi da som gjør at denne diskusjonen er litt sånn overflødig og så man sier, jo, jo men dette kan vi gjøre men vi løser det på en mye mer effektiv måte med en type, en type rakett som, Men det, det,
0: må, det må ikke være løst på for enkel måte heller, det det, det, da blir det ikke så gøy det er lite ekstra gøy når det er superkomplisert
1: Men som alltid så er space is hard det skal vi aldri glemme så det er, det er fremdeles grunnreglene her
0: ja, space is hard det er det ingen som helst til tvil om Men da tenker jeg, altså det var uh, ukens
1: lille erstatning for måneferd, folkens liten sånn tanke for å løfte blikket litt grann, og fortelle hva som er mulig i, i romfarten om um ganske Nå, få år
0: Ja, når folk og, tenker, tenker utenfor boksen
1: Ikke sant? Och så får vi bare heller får vi bara komma tillbaka till vad som sker på väg till månen og eventuellt i Boca Chica utöver hösten för då är det väldigt öppet och alla strever lite med att få ting på plats men vi ska självfølgelig följa upp det när det sker. Eh ja. uh, så Nils Johan så må jo du
0: uh, du får ju kosa dig i USA. Oj oj oj, det skal jag göra. Uh, väldigt Det hörs ut som du trengre en liten ferie då. <laughs> Ja, nu har eh, Smottis bynt att tromma bort det här fundet ja. på grej så då på tiden att signa ut tror jag. Ja, vardagsliv levert av romkapsel, det är helt. Alltså <laughs> så
1: och så, så får vi bara minna om att vi kommer ju till att vara stede på de vanliga sociala medier städena. det er VIPs och det är merch och det
0: er... ja, Vi är Vips, der heter vi romkapselen Nå til Halvorsen, romkapsel.no Ja, tenker vi sier grejt för greit for i dag, eller? Vi sier det er greit, det er Det høres ut som du har noe å gjøre ja.
1: Du har hört en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay Eller se podplay.no